0: What are you
1: Bentornate a tutte e tutti alla settima puntata di Mangia Dischi, il vostro podcast di radio statale preferito che parla della musica dagli anni 60 ai 2000. Chi parla è sempre la voce della follia Alessandro, insieme a me c'è Fra. Ciao, purtroppo, come sempre. Fra, dobbiamo dirlo subito, manca eh, l'anima femminile di questo eh, ma- Oggi
2: manca purtroppo per motivi eh, di studio, vabbè. Eh per forza
1: di causa maggiore manca Sofia sì, che salutiamo caldamente. Salutiamo
2: caldamente, ci spiace che non può essere qua, però noi sai, Sofia ti pensiamo, quindi esatto, se, ma comunque sei qua, sarà vedo, presente, sarà anche presente con noi in qualche che... modo.
1: Sì. Però c'è da dire anche che oggi, come una sorta di maledizione di mangia dischi che ci può stare solo una femmina, <ride> abbiamo <ride> in realtà un ospite in realtà, la prima grande ospite di questa stagione ed è il ritorno in presenza di mangia dischi, ovvero, e sono onorato di poterla presentare, Cecilia Cottafavi.
0: Ciao, ciao a tutti, piacere, grazie mille a voi due di avermi invitato e anche a Sofia, che mi spiace non aver conosciuto, ma sono sicura ci saranno altre occasioni. Speriamo, sicuramente, no.
1: sicuramente. Allora, Bene. Cecilia, Cecilia, classe 97, archeologa, dottoressa, no, dottoressa archeologa si dice? Oddio, Oddio. Sì. <ride> già no, Speriamo
0: <ride> Sì, dottoressa
1: Allora, ehm, Cecilia, che cosa fai nella tua vita? Io ti chiederei di presentarti da sé Perché io ho guardato anche il tuo, tuo profilo Instagram Che diciamolo già da subito Si chiama maertens, maert.ens Detto Mertens Esatto eh, In cui la tua bio dice Porto il passato nel futuro Parlo quasi solo di vintage sono autrice di A Qualcuno Piace il Vintage e poi dici per il sito, libro e altre 300 cose che faccio trovate il link, insomma, e c'è il link del tuo sito, del tuo blog. E su queste 300 cose che fai eh, mi soffermo perché effettivamente fai un sacco di cose e quindi ti vorrei chiedere di esporle tu, cioè ricordarti come vorresti che ti, ti ricordassero i nostri ascoltatori.
0: Allora, per me <coughs> definire quello che faccio è sempre molto difficile perché non mi ritrovo in nessuna categoria. mi sento abbastanza un content creator nel senso che creo contenuti legati ovviamente ad un tema che è quello del vintage però appunto cerco sempre anche di spaziare su altre cose ad esempio la sostenibilità che per me è una cosa fondamentale le 300 cose che faccio sono ovviamente gestire il profilo, fare ricerca, faccio tantissima ricerca nei negozi, nei mercati e e poi ovviamente c'è il sito, c'è la newsletter, qualche volta scrivo degli articoli per per testate e e quindi insomma, in realtà probabilmente ci sono anche altre cose che in questo momento non mi ricordo Mi
1: sfuggono, esatto Ma magari riusciamo a toccarle nel corso di questa puntata (ride) che si prospetta bella densa
2: Mi è piaciuto soprattutto il termine eh, della ricerca perché Mm. andare a a cercare il vintage ci vuole proprio uno studio, una preparazione Ci vuole uno studio, no, per andare a ricercare le cose più particolari di una una volta, almeno?
0: Sì, in un certo senso sì, perché comunque non è facile, secondo me, vestirsi vintage se non hai tempo di poter cercare le cose. Infatti io quello che cerco di fare è di trovare le cose per le persone che mi seguono. Difatti, insomma, cerco... Cerco sempre di fare delle guide che abbiano dei temi principali come ad esempio la guida al barbur piuttosto che la guida ai maglioni sì, in modo sì. tale che una persona che non ha tempo di visitare 300 negozi può andare diretta in quello che gli interessa.
2: È un continuo documentarsi quindi esatto, sempre sì. alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ecco.
0: Esatto sì sì sì.
1: Bene, ecco, bene Ma infatti bravo che hai sollevato questa ricerca del nuovo nel passato Insomma che è un po' la tua filosofia potremmo dire sì. E in particolare noi ti abbiamo messo in difficoltà Appena ti abbiamo contattato <ride> chiedendoti due canzoni che rappresentassero la tua anima Una cosa di questo tipo <ride> l'ho messo giù malissimo anch'io <ride> Sono sentito una merda proprio perché, no, <ride> perché. l'ho detta proprio male E ehm, mi ha stupito prima che, ehm, cioè quando ci hai comunicato insomma le, le tue canzoni In particolare una di queste ti va di, di presentarcela, magari anche raccontando. Come nasci tu, come nasce Mertens, certo. come nasce il blog, insomma?
0: E Allora, parto dalla spiegazione della nascita. Sì, sì? sì ok. Sì. Allora, diciamo che si va un po' indietro nel tempo perché sto parlando di quattro anni e mezzo fa, anzi, no, tre anni e mezzo fa. E ero al secondo anno di università avevo appena iniziato lo stage e avevo capito che l'archeologia diciamo, non era proprio la mia strada quindi momento di crollo emotivo oddio non so fare niente oddio ho scelto tutto sbagliato nella mia vita eccetera. e sono stata piuttosto depressa cioè ho fatto un 48 ore sul divano a guardare il nulla e quando ho smesso di autocommiserarmi ho capito che per capire la mia strada dovevo iniziare da cosa mi piace fare ricerca era una cosa che mi piaceva E anche l'archeologia di base è ricerca La moda mi è sempre piaciuta Ma soprattutto mi piace il passato Cioè tutto quello che non è attuale <ride> Ecco e, Sei um... in buona
2: compagnia <ride> <qua> <ride> Mangialischi è solo un programma proprio volto A riscoprire <ride> le perle del passato
0: Esatto, mi sembra il programma giusto E quindi niente ho preso, Sono uscita, sono andata all'Eupli Ho comprato una cartina cartacea di Milano e mi sono messa a segnare tutti i negozi che conoscevo poi ho aperto Google, ho segnato tutti quelli che Google mi dava e da lì ho iniziato a guardarmi uno a uno tutti i negozi e a farmi una, diciamo, un'idea su quello che c'era o meno a Milano da lì poi ci ho messo un anno a creare effettivamente Mertens ma perché all'inizio pensavo di non farcela da sola quindi ho provato con altre due persone uno poi è rimasto anche all'interno di Mertens in un qual modo quando ho visto che non andava per tempistiche diverse mi sono lanciata da sola
1: bene, bene, anche qui quindi vediamo che ritorna eh, la ricerca sì. e quant'altro e in particolare Eh, Questa ricerca del passato ma poi nel presente c'è nella prima canzone che eh, lanciamo oggi ovvero Walk This Way degli Aerosmith che hai deciso di portarci proprio per questo connubio tra appunto il passato e il presente la tua anima da eh, anni 90 (ride) insieme al al centro, il fulcro del vintage ovvero gli anni 70. Ce l'ascoltiamo direi
2: Fra? Sì sì andiamo subito quindi andiamo con Walk This Way
1: E questa era Walk This Way, la prima canzone di questa settima puntata di Mangia Dischi in compagnia di Cecilia Cottafavi, che tra le 300 cose che abbiamo detto prima che che fa, (ride) ha anche appunto scritto un libro che si chiama A Qualcuno Piace il Vintage, edito da Book a Book tramite una campagna di crowdfunding, giusto? Mm Eh, Quindi di supporto da parte dei tuoi follower. È una guida, no? È una guida al vintage milanese, quindi è, come dire... È concepita anche come qualcosa di molto pratico, appunto, come dicevi prima tu lavori per i tuoi follower, per facilitargli il lavoro di trovarsi qualcosa da mettere, da, da vestirsi che sia vintage. Appunto.
0: Esattamente.
1: In questa questa guida, soprattutto all'inizio, nella prefazione ci dicevi, eh, parli di consigli per neofiti, consigli per gente che non si è mai approcciata, non gli è mai neanche passato per l'anticamera del cervello di vestirsi barra andare per mercatini vintage, insomma come iniziare? Ti va appunto di raccontarcelo, magari qualcuno all'ascolto un po' restivo (ride) alla cosa può cambiare idea? Certo,
0: allora diciamo che sicuramente poi la concezione di vintage adesso è stata... Sdoganata perché è un trend in questo momento ma prima non lo era soprattutto due anni e mezzo fa quando ho aperto la pagina già un po' si era aperta la mentalità però in Italia diciamo c'è stato un procedimento un processo anzi più lento rispetto ad esempio al nord Europa o all'Inghilterra Adesso vedo tanti ragazzi che comunque si avvicinano al vintage, però secondo me non è facilissimo e non è così tanto scontato. Ci sono ovviamente dei posti tipo East Market che hanno raggiunto il successo, quindi magari una persona si sente anche più a suo agio. Però se una persona effettivamente si vuole avvicinare al vintage, per me la cosa più importante è che inizi da un negozio che non gli crei uno shock a livello... Generale perché comunque passare da un negozio contemporaneo grande ben illuminato pochi vestiti ben ordinati tra di loro eh, ad un negozietto piccolino incasinatissimo cioè per amor del cielo li amo eh, però non è facile mentalmente cioè magari uno poi entra si spaventa e non si approccia più io di solito quello che dico di fare è di individuare un negozio che sia il più possibile vicino ad un negozio contemporaneo come concezione di spazi e anche di sistemazione dei capi io per Milano di solito consiglio sempre sus Vintage perché è un negozio giovane ci sono due ragazzi, due stylist che l'hanno aperto e lo spazio è ampio, ha una buona illuminazione, i capi sono tanti Però sono ben sistemati, quindi non è che ti devi buttare dentro 300 cose ed essere, diciamo, magari anche un po' a disagio se non sei abituato. E e poi individuare magari anche il proprio stile, perché, vabbè, SUS è abbastanza classico come stile, però si trova un po' di tutto. Poi ci sono negozi che invece possono piacere a persone, non so, un po'... Un po' alternative quindi c'è Groupis oppure PVC ecco quelli sono negozi già un pochino più incasinati eh, ma sono bellissimi anche per questo però hanno degli stili molto particolari quindi se non hai quello stile magari non, non ti interessa. Oppure ci sono negozi super classici come ad esempio Cavalier Nastri oppure Vintage La Rouge, ehm, hanno anche prezzi superiori che magari uno studente non si può permettere. Quindi insomma, è molto importante la scelta del primo negozio in cui si va.
1: Certo, C'è Quindi d- potresti, potremmo anche dire che magari sconsigli, oddio, <ride> <Accartato>. <ride> eh, che potreste, potremmo dire che insomma, sconsigli forse anche umana quelle catene un po'. Eh, troppo second-end, troppo...
0: Umana è è una bella... Hai fatto bene a tirarla fuori perché da un lato la sconsiglio perché c'è tantissima roba, forse troppa Mm. ed effettivamente non è che sono negozi ordinatissimi non viene fatta una (ride) vera... È
2: molto caotico, immagino Esatto, è
0: molto caotico poi non c'è una vera e propria selezione comunque loro si basano sul charity quindi di conseguenza trovi di tutto Però può essere utile per persone che magari hanno già approcciato un po' il vintage e che non hanno ancora superato quello scoglio del consumismo, quindi del dover comprare in continuazione, perché Umana comunque fa un sacco di sconti e ti permette Eh, di comprare tanto. Sì,
2: quindi è più un fattore economico.
0: Esatto, quello è più un fattore economico assolutamente.
2: Ok,
1: perfetto. Beh, direi che ha una bella panoramica. Grazie da parte di tutti gli ascoltatori, anche ai miei genitori che non sopportano <ride> quando torno a casa con cose vintage. Ma a proposito dei miei genitori, ti volevo fare un'altra domanda. Perché eh, appunto quando sono tornato a casa, eh, saluto i miei genitori in tutto questo, eh, quando <ride> sono tornato a casa, insomma, dicevo, ah, portiamo un ospite a mangiadischi, eh. ah, chi è, chi non è? Eh, questa ragazza ha un blog su internet, loro. Allora. Oh signor, è un influencer, realtà. <ride> Dio, non lo so. E mi sono detto, in effetti, non so, tu ti reputi un influencer?
0: Io non mi reputo influencer, anche se spero di influenzare un po' le persone mm. che mi seguono in maniera positiva. Però non mi reputo influencer. Uno, vabbè, a parte per una questione di numeri, non sono così tanto in alto per essere definita tale, ma allo stesso tempo perché io, mh, as- cioè, le, la mia testa un'associazione influencer consumismo quindi dover comprare in continuazione io quello che spero di trasmettere è non comprate la qualunque, comprate quello che vi serve io sono molto pro sostenibilità quindi diciamo voglio influenzare in modo positivo il termine influencer non lo trovo adatto
2: per quello che faccio più qualità Esatto. Rispetto alla qualità esatto, slogan titolo di questi r- titoli, no, 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 assolutamente no, no. So, vabbè. <ride> no. Eh,
1: no, perché io invece ero in dubbio sul definirti influencer, perché. Noto che uh-huh. mh, seppur, mh, appunto come hai detto tu, non hai 500.000 follower, non sai chi ha la hai un numero ristretto, però forse è anche un, un tuo vantaggio avere un numero più ristretto di follower perché li hai molto fidelizzati. Assolutamente. E hai una community, se, se non per il fatto che hanno loro sovvenzionato questo libro che appunto è uscito il 30 settembre, eh, a qualcuno piace il vintage e, eh, come dire, è un risultato notevolissimo.
0: Sì, sì, no, quello è stato un gran risultato, poi... Eh... Hanno, cioè, mi hanno dimostrato che mi seguono ma che mi supportano anche al di fuori di Instagram che per me è super importante come cosa perché mh, il libro è stato appunto pubblicato con il Crow Publishing Editoriale mm-hmm. qui non si trattava come il crowdfunding classico che abbiamo in mente di dare soldi e basta si trattava di preordinare ci devono essere almeno 200 preordini e li abbiamo notevolmente superati però comunque era un preordine a distanza di un anno cioè il libro comunque non era Scritto, cioè io avevo scritto solo una parte, quindi quello è stato, è stato molto bello vedere quante persone mi abbiano supportato nel progetto.
1: Beh immagino, una grande, una grande soddisfazione e quindi ringraziamo tutti i tuoi follower Esatto, che, grazie, che, grazie Che tra l'altro c'è da dire, eh, alcuni sono anche arrivati nelle nostre, sui nostri lidi di mangia dischi. Quindi <ride> sì. vuol dire che si fidano talmente tanto da fidarsi anche di queste due pirla che <ride> parlano eh. al microfono Quindi <ride>
2: grazie Grazie e, veramente mh,
1: Direi che a loro onore potremmo ascoltare la canzone che ha deciso di portarci oggi Fra
2: Sì quindi passiamo dalle vie di Milano, della, <ride> quindi due città della moda, anche Londra è una grande città del fashion anche, eh, e andiamo precisamente a Carnaby Street, no? Fa- la famosa via eh della moda, soprattutto famosa negli anni 60 dove tutti i maggiori artisti, a- anche musicisti e non solo, si eh, trovavano e andavano da questi... C'erano tante botteghe di Sardi e di... Oh, mi, f- mi viene in mente, per, ad esempio, la, la Mary Quant, che mm. aveva proprio il suo negozio a Carnaby Street, la sua boutique, e, e lì si uh, facevano... Uh, cioè, facevano, si facevano costruire questi abiti molto particolari sempre alla moda eh, e qui Ray Davis che è sempre stato un dei Kings è sempre sì. stato un grande um, critico di tutte queste mode non so come dire uh-huh. uh, ha iniziato proprio no, non, non è proprio una critica non è una critica è proprio una, um, una vena sarcastica che ha sempre sì. avuto nel suo songwriting no? Eh, anche perché lui eh, appunto si faceva uh, fare i vestiti da questi sarti anche lui quindi sì. erano sempre molto ben vestiti se andate a vedere una uh, foto dei Kings o di, degli altri gruppi uh, dell'epoca hanno tutti questi abiti sartoriali molto particolari e, e quindi appunto dedica questa canzone a un dandy quindi un, uh, un piacione, ecco, possiamo sì, dire sì. Uh, che uh, passa tutto il giorno... Nelle, per le vie di Carnaby Street a farsi eh, fare questi vestiti sì, misura, su misura apposta. apposta e quindi secondo me era una canzone che in questa puntata era molto calzante mm-hmm. e, e soprattutto un po' riporta quei fasti dei de quei tempi che, 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 furono, che no? furono perché <ride> tra l'altro eh, la via dei mo- eh, Carnaby Street, la via dei mods sì. Eh, questa, so- no, questa cultura ecco, underground eh, inglese eh, che appunto adesso vive anche un po' di revival eh, soprattutto in questi anni e eh, ancora prima negli anni 80 c'era stato questo grande revival e successivamente anche ultimamente e, e quindi beh, direi di ascoltarci questa bellissima canzone Dedicated Follower of Fashion dei Kings anno 1966 e questa era Dedicated Follower of Fashion che mi riporta un po' alla Londra degli anni 60 a Carleby Street che adesso non è più così come, una, come era una volta però conserva ancora il suo, il suo fascino comunque che è rimasto abbastanza intatto ecco bene allora direi di andare avanti a questo punto Andiamo Eh. avanti
1: perché eh, abbiamo detto a inizio puntata che eh, oggi partivamo un po' monchi della presenza femminile del del nostro programma Vero Sofia che sappiamo ci sta ascoltando in questo momento perché leggo i whatsapp (ride) appunto Che però appunto abbiamo detto sarebbe stata presente comunque nonostante questa sua mancanza perché era eh, comunque ehm, estremamente desiderosa di farti delle domande Cecilia sul tuo libro, sul tuo lavoro e anche di portare una canzone inerente al tema fashion Mm. e moda. Quindi ci ha fatto una una chiamata, una telefonata, insomma (ride) ci ha lasciato. Abbiamo
2: trovato il modo di averla anche lo stesso in studio anche senza la presenza presenza fisica. e
1: e ci introduce in realtà anche a un tema su cui poi eh, vorremmo, come dire, affondare il dito che è quello della (ride) sostenibilità che è già emerso quindi io direi ci ascoltiamo le domande di Sofia, la sua canzone che ci lancia lei e e poi ti facciamo rispondere, quindi lasciamo il tempo di eh, (ride) Di pensare pensare, alla risposta e ci risentiamo dopo questa canzone
3: Buon pomeriggio ai miei ragazzi di Mangia Dischi, ciao Ale, ciao Fra, ma un saluto speciale alla nostra ospite di oggi. Ciao Cecilia, mi dispiace non poter essere lì con voi a farci una bella chiacchierata, ma per problemi di forza maggiore, insomma, non è stato possibile. Però comunque ero molto curiosa e volevo comunque farti delle domande sul, sul tuo libro. Quindi, prima domandella, com'è che noi, acquistando vintage o second hand, possiamo essere più sostenibili? te lo chiedevo perché sicuramente tra i nostri ascoltatori ci sono molto giovani, molto sensibili all'argomento e quindi questa era la mia prima domanda poi invece la seconda diciamo era un po' una mia curiosità nel senso che eh, ti seguo su Instagram e quindi ho visto la tua pagina, e il tuo blog che si chiamano Mertens eh, correggimi se sbaglio la pronuncia e ti volevo proprio chiedere questo, cioè da dove nasce questo, questo nome, insomma, e piccola parentesi, vorrei consigliare ai nostri ascoltatori di andarti a seguire appunto su, sulla pagina Mertens, perché ci dai un sacco di consigli super utili per quanto riguarda il vintage, come disfarci degli abiti che non usiamo più, e anche e soprattutto mi è piaciuto l'ultimo post sul dove andare a reperire gli outfit storici della, della serie di Friends. E a questo punto non mi resta che lasciare spazio a te Cecilia per poter rispondere e vi lascio con la canzone che suggerisco per questa puntata. This Boots a Made for Walking di Nancy Sinatra. Ciao!
1: Bene, quindi eh, faccio io un recap. Sofia ti ha chiesto. Il mistero del nome Mertens, mm-hmm. se può essere rivelato o meno, È <ride> <E ride> un intro diciamo alla ecosostenibilità, come il vintage può essere effettivamente ecosostenibile per chi, e qua cito sempre i miei genitori, non sanno che effettivamente <ride> può essere anche una, una risorsa per combattere lo spreco e insomma...
0: Assolutamente, eh. assolutamente, ma allora partirò dalla sostenibilità. Allora la sostenibilità diciamo (coughs) per quanto riguarda il campo della moda è un argomento abbastanza caldo ultimamente perché l'industria della moda è la seconda più inquinante al mondo dopo quella del petrolio ed è un problema diciamo un problema grosso che non non sappiamo bene come risolvere ma soprattutto che eh, purtroppo per noi studenti universitari e anche per altre persone però principalmente io parlo ai giovani quindi mi rifaccio a noi Eh, potersi permettere dei capi effettivamente sostenibili non è sempre fattibile cioè comunque chi produce in modo sostenibile ha determinati prezzi e capisco benissimo che alla nostra età si voglia anche un po' cambiare anche perché siamo tutti in cambiamento l'opzione più più facile e più economica è quella di approcciarsi al vintage. Il vintage ha diciamo il bello di essere comunque alla moda perché tutto si riprende, tutto ritorna e soprattutto l'essere sostenibile in realtà al 100%, anche se vabbè la sostenibilità è un'utopia, ma questo è un discorso troppo lungo da fare adesso, perché non stiamo andando a produrre nuovi vestiti. Quindi nel senso, quando andiamo ad acquistare un capo prodotto sostenibilmente sì sicuramente è una cosa positiva però c'è comunque stata una produzione quindi un minimo di inquinamento c'è stato mentre se andiamo ad acquistare vintage andiamo ad acquistare qualcosa che è già stato prodotto quindi in questo momento non ha creato inquinamento ma soprattutto lo stiamo rimettendo in circolo e impediamo la creazione di nuovi rifiuti
2: Mm, tematica attuale molto interessante sì
0: molto attuale molto interessante e molto ampia anche sì
1: sì, infatti magari ritorniamo uh, su questo tema dopo perché anche avevo sì. una, una questione <ride> di rapporti in realtà Va bene Invece per quanto riguarda il nome è svelabile? Eh,
0: il nome purtroppo è un grandissimo segreto, dico sempre che lo svelerò soltanto al momento giusto Ah che... no, pensavo sotto compenso. <ride> Ah,
1: sottocompenso No, 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 no. <ride> Questo è
0: il mio Ivan Allora... Uh, No, no, lo rivelerò solo al momento giusto, se mai arriverà ovviamente, (ride) ma ho deciso di tenerlo segreto per un motivo preciso, Mm, viviamo in un'epoca in cui sappiamo tutto di tutti, non non c'è una vera e propria privacy e quindi volevo tenere una parte del progetto solo per me.
2: Eh, questa è una giusta riflessione. Mm. Siamo in un'epoca veramente dove cioè, siamo, sappiamo veramente troppo, troppo esatto, troppe informazioni. Troppe informazioni. E... Certe volte tenere qualcosa di celato è, <ride> è, bello, è bello, no? Sì, ecco è anche un po' intrigante.
0: Sì, tenersi qualcosa
2: dentro, <ride> Beh, sì. no? Anche per sé. Sì, 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 sì. È molto... Si fa cioè, mistero. Fa mistero. È molto... Eh, oh, mistero. Uno viene da chiederselo sì. e poi tu dici eh, sì. no, arrivo. Eh, <ride> <lo> <ride> Me la tengo per me.
0: <ride> Esatto.
1: Bene, quindi purtroppo i nostri ascoltatori curiosi <ride> su, questa, su questa cosa non saranno accontentati esatto. per ora. Però seguite Cecilia sui suoi social, la trovate, ripetiamolo, come Maertens, Mertens e, e aspettate questa risposta tanto, <ride> tanto, tanto attesa appunto. <ride> se mai ci sarà. Se mai, se mai ci sarà, sarà appunto. Chi lo sa. Bene, io ritornerei appunto adesso sul tema dell'ecosostenibilità mm-hmm. perché io ci ho sentito fare una riflessione molto bella su appunto il tema della sostenibilità al 100%. Su, insomma, c'è cioè questo mito, no? Eh, per cui anche se tu inizi, non so, fai benissimo la raccolta differenziata, quella volta che ti capita di buttare l'umido nell'indifferenziato, allora no, sei, da colpe- <ride> sei una merda, devi <ride> morire. Eh, perché c'è questo mito di essere um, ecosostenibili al 100%, al top, essere sempre al top, Mm-mm. non soltanto nell'ecosostenibilità, in tutto. Invece è umano, a sbagliare, ma b, anche non essere al top su tutto quanto. Non so se avete visto, mh, è di qualche anno fa fa era un'inchiesta di Vice su questa ragazza che in quattro anni aveva prodotto rifiuti pari a un barattolo, rifiuti non sì, riciclabili, sì, sì. cioè tipo delle solette, delle scarpe, sì, plastica, sì. Eh, un barattolo soltanto, perché per il resto per esempio si portava la sua tazzina quando andava al bar, il bicchiere di vetro quando andava al ristorante, ah, sapeva che cose di questo tipo. E quello è molto complesso, lodabile, però
2: non so quanto sia sostenibile in termini proprio cioè, pratici. pratici, pratici, pratici sì, certo.
1: sì, ecco quindi io volevo partire da questo esempio e chiederti secondo te anche il tappetino secondo te è possibile una cosa di questo tipo? la risposta abbiamo capito che in realtà è no ma tu come Mm vivi ecco questo essere sostenibile necessità insomma bisogno che ci viene imposto di essere sostenibile al 100% o non esserlo affatto
0: ma allora io sono convinta del fatto che ognuno debba fare la propria parte io ho individuato il diciamo la categoria nella quale ero più inquinante che sicuramente era la moda poi quando andavo al liceo io compravo tantissimo fast fashion per l'amor del cielo adesso non lo comprerei comunque però eh, cioè, non si può effettivamente essere sostenibile al 100% e condurre una vita insomma, normale ma poi siamo tutti umani è, è normale sbagliare e e però diciamo appunto per il fatto che io inquinavo tanto con la moda ho deciso di passare alla sostenibilità per quanto riguarda la moda, poi ovviamente faccio la, la differenziata, eh, cerco di inquinare il meno possibile, non butto le cicche per terra, tutte queste cose qua. Però, diciamo, mi impegno su quel settore, ci sono altre persone che si impegnano su altri settori, ognuno diciamo deve fare un po' la sua parte. Però essere sempre a puntare il dito verso gli altri non, non sì. mi sembra giusto. Ecco. Non credo
2: che passare dall'estremo all'altro sia la soluzione. No, non è la soluzione, finale, cioè...
0: assolutamente, assolutamente. Quindi poi. Per l'amore del cielo conosco delle persone che sono molto molto sostenibili e ce la fanno benissimo perché ovviamente... Con la loro routine, ce Con la loro routine, sì. Sì, 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 Però insomma io ho deciso di impegnarmi per quanto riguarda la moda. Mm, le, quello che dico sempre è cercate di impegnarvi in un settore e non dovete essere 100%. Cioè, no, io stessa non sono così rompicoglioni da, <ride> da dover puntare il dito verso gli altri, ecco questo.
1: Quindi se incontrate Lodevole. Cecilia <ride> in giro avete una maglietta di Bershka, non vi scaglierà una freccia. Sì, però. Esatto. Il <ride> trafil vi, vi passerà sopra questa cosa. Esatto. Ecco, esatto. Diciamo. Eh, bene, molto bene. Ecco, io direi di staccare verso la prossima parte della, di questa intervista con Cecilia eh, con una canzone di, secondo me un'icona della moda degli anni 70, 80 e sto parlando di David Bowie e eh, con una canzone che parla di moda in sé perché sto parlando di fashion ed è
2: del 1980
1: e questa era Fashion di David Bowie del 1980.
2: Ultimamente stiamo facendo veramente incette di David Bowie, anche la settimana scorsa sì. l'abbiamo portato, ma un Bowie... Mi sa che prima o poi faremo anche una monografia su sì. David Bowie. Eh, ma è necessario, è necessario.
1: Su un, come dire, un personaggio della musica particolarmente importante, l'avevamo fatta l'anno scorso su um, Phil, Phil Collins. Phil credo. Collins, sì. Chissà, chissà al futuro che cosa ci aspetterà. E chissà cosa ci aspetterà anche in questa ultima fase di questa nostra intervista che è durata eh, anche forse fin fin troppo poco. Perché eh, purtroppo il il tempo tempo vola. eh.
2: (ride) Però sappiamo che il tuo libro, Cecilia, non è solo fashion ma è anche tanto altro assolutamente perché... eh, è il
1: motivo anche per cui sei qua ospite da noi perché hai spazzato <ride> molto anche nel tuo libro no? non, non sei solo moda no, di no, noi no. Due ci intendiamo alla fine forse un po' poco sì
2: perché Mangia Dischi è un, uh, un programma a cui piace molto il vintage personalmente io sono un grande appassionato di vintage mi piace andare nei mercatini soprattutto di oggettistica quindi sono i migliori i migliori, io li <ride> adoro e allora volevo farti qualche domanda Uh, allora qual è come dire, il mer- la, la fiera, il mercatino di Milano e non solo che ti piace di più quale consiglieresti anche perché a- ai nostri ascoltatori magari piacerebbe visitare questi mercatini soprattutto quali oggetti ti piace di più collezionare eh, di-, di, quegli- di quell'epoca quindi degli anni immagino anni 50 <ride> 60 <ride> L'epoca che noi copriamo appunto sì. in, in trasmissione. Certo. Volevo chiederti un po' questo.
0: Allora, il mio mercatino preferito per quanto riguarda l'oggettistica a Milano è il mercatone dell'antiquariato. Ho un legame un po' speciale perché comunque sin sì da bambina i miei amici portavano, però è bello perché, vabbè, a parte che è gigantesco, si tiene tra l'altro l'ultima domenica del mese, e, forse questa domenica, quindi... Siamo, eh all'ultima, sì, domenica sì, di siamo di all'ultima domenica, appuntamento. Appuntamento? <ride> Troviamoci là. <ride> Se non piove. Vabbè, ehm, mi piace molto andare nel tardo pomeriggio perché la gente inizia un po' ad, essere, me- sì. esatto, ad essere meno. Anche perché sono un po' demofobica, quindi <ride> diventa un po' un problema andare al mercatone. Quindi. Comunque c'è un, po di meno- c'è un po' meno gente. Iniziano a fare dei prezzi un pochino più bassi perché concludono la giornata e poi la cosa più bella in assoluto è finire il mercatone e vedere il tramonto su, sulla Darsena quindi poi lì ci sono i vari baracchini eccetera ti prendi qualcosa da bere, ti siedi sulla Darsena e parli di quello che hai comprato <ride> all'interno del mercatone molto e, bello sì, è un'immagine un po' pittoresca tra l'altro adesso ho, ho considerato il fatto che il sole cala un po' prima quindi è un'immagine pittoresca per una stagione diversa però comunque <ride> dai si può fare e ci sono un po' di cose che, che io colleziono e Infatti i miei non, non sanno più come fare Perché casa mia è invasa <ride> letteralmente Di solito cerco macchine fotografiche Vecchie macchine fotografiche Tra l'altro proprio al mercatone Una volta ho avuto una botta di culo allucinante cioè C'era una signora che aveva una cesta piena di macchine fotografiche E le avevo chiesto ma ah, signora quanto vengono Mi fa guarda io non ne so niente Le vendo a 5 euro l'una
2: ah, ah fantastico, <ride> fantastico wow
0: interessante gliele compro tutte <ride> e quindi ho aumentato la mia, la mia collezione ampiamente e poi ci sono cose un pochino più particolari come ad esempio le scatole da fiammifero vecchie ah, scatole da bello, fiammifero
2: bello. Anche perché sono tutte, hanno tutti questi artwork un po' sì, particolari sono stupende esatto sono stupende, esatto, sì. sono
0: stupende. E quelle, quelle mi divertono un sacco E poi eh, cerco Diciamo Delle lettere che hanno sopra tantissimi eh, Timbri No scusa, eh, francobolli Franco Timbrati Bolli. Esatto, che era una cosa, adesso hanno un termine preciso che però non mi ricordo, però ne aumentavano il valore, questo lo so perché mio nonno collezionava francobolli e sono bellissimi tra l'altro perché ognuna di queste buste ha dei francobolli che eh, si rifanno a determinate cose, quindi magari trovi la lettera con solo francobolli di fiori o solo francobolli di città e quelle sono bellissime, tra l'altro costano anche poco, cioè di solito le vendono a 1-2 euro, quindi e anche sostenibile da parte del mio portafoglio come, come ricerca.
2: Molto, bene che, molto bene, che bello. Infatti, Questa cosa
1: dei fiammiferi, poi non, la, non sapevo che fosse un, delle scatole dei fiammiferi. Non eh, ma una cosa da il mondo del collezionismo eh, sì. vintage
2: spazia da veramente tantissimi, tantissimi oggetti, uh-huh. dalle lettere del fronte della guerra, <ride> le domeniche <ride> esatto. del Corriere. Io sono un <ride> appassionato <ride> di domeniche del Corriere. Fantastico. Le macchine da scrivere, la lettera da vabbè, I mobili. Uh, il modellismo d'epoca, uh, i dischi, anche, I dischi. I dischi anche certo. perché noi tra siamo proprio l'altro tra un l'altro capitolo del un libro capitolo dedicato, dedicato proprio, a, proprio ai dischi, a, ai dischi in vinile, al collezionismo. Anche perché a Milano ci sono vari negozi di dischi mm-hmm. particolari, eh, ho avuto anche il piacere di frequentarli qualche <ride> volta. Eh, tu personalmente eh, collezioni dischi? Allora, è una. Ehm.
0: Uh, Questa è una bella sì. domanda perché io ho tantissimi vinili che però non ho comprato io, cioè sono una collezione di mio padre e del mio prozio, sono tutto, tutto jazz, qualcosa di blues e tantissima musica classica e opera e il problema è che io ho un'intera um, libreria in camera in base dei vinili e non so più dove metterli cioè devo essere Eh. sincera ne vorrei altri vorrei comprarne io alcuni di diciamo cose che mi piacciono io vabbè amo tantissimo il jazz lo dico sempre però vorrei anche qualcosa un pochino magari più rock Eh, (ride) per ascoltarmi (ride) ma non saprei dove metterli il problema dei vinili
2: è proprio lo spazio spazio, quando ne hai veramente tanti non sai più dove metterli Eh, infatti io mi ricordo ho preso un mobile nuovo appunto a posto solo per eh, un, uno scaffale per metterli perché stiparli perché non, non sai più veramente dove, dove, metterli. dove metterli in bagno, mi immagino questa no. casa che questa cosa che no, no.
0: <ride> piena di vinili beh comunque no, i vinili sono qualcosa di fantastico, tra l'altro ad esempio durante il primo lockdown per poter superare la giornata mi alzavo, prendevo un disco a casa e lo mettevo su e quello era il mio inizio di giornata mi sono ascoltata un sacco di mica musica male. classica. Eh, no, mica male. Mica infatti, <ride> <ride> eh,
2: poi, quando ti converti al vinile, non torni più indietro. Va bene? Avrai sempre le tue cuffiette certo. e in treno, ti ascolti la musica liquida. <ride> però, quando sei a casa il piacere di avere un buon piatto, un buon amplificatore. È una buona stampa perché io colleziono solo stampe, ad esempio, solo originali perché ci sono anche ah, lì le tante certo. distinzioni uh-huh. di dischi uh, moderni che non sono ovviamente come quelle, mm-hmm. le stampe originali sì. e quindi a- anche questo è una cosa che da tenere in conto. È ecco. interessante comunque, interessante, molto sì.
0: interessante, sì.
2: E... Idee per il prossimo libro Pare... <ride> non
0: sono no. abbastanza esperta, dovrei passare un sacco di tempo con Francesco a farmi <ride> spiegare da qualunque. La qualunque. No. Sì. E...
1: Poi io Bene. ci terrei: scusatemi, a fare una piccola parentesi perché forse è stato il mio capitolo preferito del libro. Quello sul cibo, per me è religione. <ride> ah, ragazzi, sì, anche quello sono segnati tutti questi po- quei eh posti perché mm-hmm. c'è cioè... bellissimo. Poi, tra l'altro, ultimo invece no, oddio, adesso ho un attimo di confusione comunque uno degli ultimissimi capitoli in realtà mm-hmm. tu ci proponi proprio dei giri turistici come hai fatto prima in realtà con il mercatone di, di Milano il mercatone esatto. dell'ultima domenica dei giri turistici da fare in giornata, in più giorni mm-hmm. insomma a Milano ed è una cosa che in realtà fai anche sulle tue storie Instagram
0: assolutamente sì adesso che ho ricominciato l'università non lo faccio più qu- quotidianamente mm-hmm. ovviamente però io cerco sempre di creare dei percorsi ad esempio il venerdì pubblico una guida a weekend su dei percorsi che puoi fare passando per i vari mercatini e i negozi che ci sono magari limitrofi oppure organizzo anche dei tour a dire la verità settimana scorsa ne ho organizzato uno con una decina di ragazzi l'ho portato in giro ho fatto fare shopping E poi poi ci sono proprio delle giornate in cui invece faccio ricerca, quindi giro magari 6-7 negozi da sola e porto in giro le persone con me e faccio vedere un po' quello che possono trovare. Diciamo questo è il fulcro di Mertens, girare e e far scoprire nuovi posti, nuove realtà.
1: Certo, poi è bellissima questa cosa, che organizzi appunto i tour con <ride> i tuoi follower, sì, sempre sì. per la questione del fidelizzarsi. No? Esatto, eh, perché poi li vedi anche dal aspetto, vivo, È bello
2: questo aspetto proprio. Eh sì. Mm. cioè perché de, da evidenziare.
1: Della... C'è il contatto dal social alla realtà vera. Sì,
0: sì no, a me piace tantissimo. Anche quando faccio io stessa i mercatini, quando vado a vendere, mm-hmm. io adoro quando arriva qualcuno che, che mi segue perché finalmente posso dare un volto a...
2: ai follower. Ai follower, eh. sì,
0: perché mh, per l'amore del cielo, Instagram comodissimo. Sono contenta di essere in contatto con così tante persone, però non conoscerle veramente eh, c'è un po' di distanza. Mentre quando le conosco dal vivo. Vedere le loro facce mi, mi, fa, mi fa molto piacere
1: Bene bene molto Allora bello. io direi che In vista di un futuro tour Che faremo io e Frassi E Matteo Quando inizi <ride> eh, Ci ascoltiamo una canzone Dei Beatles Che parla pro- proprio Di un day trip ed è
2: dei Tripper oh. del, ragazzi wow, 1965 eh. Cinque, Perché okay. ecco io stavo già sbagliando Perché in Italia è uscita nel 66 Io ho il 45 okay. Giri che mm. è uscito nel 66 E stavo già sbagliando ecco. Però la canzone è del 65 okay. Quindi andiamoci a ascoltare questo fantastico 45 Giri Adoro questo riff adoro sì, questo riff. È stupendo Iconico Iconico cioè, Anni 60 questo Non so come
1: dire è Proprio una delle canzoni iconiche Di quegli anni Secondo me è vero Comunque abbiamo ascoltato Day Tripper Dei The Beatles Del 1965 Come sottolineava Fra sì. Poc'anzi E eh, Mi fa piacere Sottolineare il fatto Che eh, Cecilia fa anche altri Day Trip Che in realtà Non sono proprio Day Perché esatto. Svolgono più, insomma, In più giorni E non solo a Milano Perché eh, Questo fa che ridere <ride> Potrebbe essere utile a tutti i nostri follower Perché ehm, devi sapere Cecilia Che noi abbiamo scoperto che ci ascoltano Non solo dall'Italia Ma anche delle fette consistenti so, Dal Brasile Dal, Brasile, ah, dal Canada, dal Canada ah, Persino dagli
2: Stati Uniti una sì, volta sì, sì. Cioè, Ma ah,
1: Poi non una persona cioè abbiamo delle percentuali sì. Noi possiamo vedere questa cosa qua E quindi mh, Cecilia arriverà prima o poi Anche a Buenos Aires <ride> oltre, a, oltre, a oceano. Scoprire, esatto. oltre oceano Prima o poi ce la farà um, a Espatriare <ride> Ma è In realtà è già espatriata perché ha delle guide, no? Hai delle guide su altre città italiane e non.
0: Esatto, sì. Che
1: possono essere utili magari se state pianificando un weekend a, per esempio, Firenze.
0: Sì, Firenze, in Italia Firenze e Roma Roma. sono quelle quelle più complete. Poi ci sono anche su Genova, Reggio Emilia e Modena, però quelle sono ancora un po' da integrare, Mm non sono Vademecum come invece ho chiamato le altre. (ride) E e poi invece fuori dall'Italia avevo fatto una guida su Londra però circoscritta a Brick Lane e una su Parigi diciamo in cui tratto un po' la questione Mare e mh, non mi viene il nome ah Mon- Montmartre ah, scusate Montmartre. io viene pronuncia okay, okay. schifosa e ovviamente mh, Londra e Parigi sono città troppo grandi da mappare e poi Beh, sono certo. stata lì cioè tipo un ci weekend ci vorrebbero sì. 4-5 guide eh, esatto cioè <ride> sì. dove andarci a vivere quindi ancora niente però sono utili insomma per chi vuole farsi un weekend guardarsi qualcosa
1: Certo, esatto. E chi è appassionato, chi si fa un viaggio è, può mm-hmm. appunto scoprire la pagina di, di Cecilia, che è anche un blog, abbiamo detto. Penso di averlo detto, però sì, ripetiamolo. Sì, sì. Mertens, la trovate appunto sia come blog, ma soprattutto anche è molto attiva su Instagram, sempre maert.ens, lo specifico, <ride> esatto, perché sì. se digitate Mertens tutto attaccato esce, esce. un tizio, <ride> esce, esce, esce un calciatore, Catti. del Napoli. Sì. Vabbè, no, certo, grande Ciro. <ride> Niente, io eh, citerei ancora una volta, l'ho fatto fin troppo, fino alla nausea, a ringraziare Cecilia di essere stata qua con noi perché è stata la prima ospite di questa stagione, la prima grande ospite di questa stagione <ride>
2: <E> Finalmente <ride> siamo riusciti a ritornare in studio con eh, la qualità proprio anche. Esatto,
1: esatto
0: <ride> grazie, grazie mille a voi di avermi invitato, è stato molto divertente e anche molto interessante
1: <ride> Grazie a te È lo stesso per noi e noi ci sentiamo quindi giovedì prossimo, questa volta dalle 2 alle 3 con Mangia Dischi.
0: Ciao! Ciao! Ciao.